0: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches ¿Cómo están? Espero que bien Bienvenidos al tercer capítulo de nuestro podcast Montemorel eh, Con José Chiape
1: Hola, hola Aquí preparado para el capítulo, ¿no? Vale sí.
0: Con Natalia Castañeda
2: Bueno, bienvenidos al el tercer capítulo
0: Con Alejandro Ruiz
3: Hola, bienvenidos otra vez
0: Juan Camilo Noa.
3: Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este tercer episodio de podcast Pero lo disfruten.
0: Y nuestro host, Dieguito.
3: Hola,
4: hola, un saludo para todos y me contento de estar con ustedes para abordar el tema que nos trae. ¿Cuál es el tema, Juan?
0: El tema de hoy es la inteligencia artificial.
4: Wow. Super tema, super actual, súper futurista también, pero muy, muy presente, muy presente también.
0: Sí. Pues, Empezamos con una pregunta, ¿no?
4: Dale, adelante.
0: Eh, y no sé quién, quién quiere hablar primero.
4: <risa> bueno, pues eh, previamente uh, nuestro equipo preparó algunas eh, preguntas eh, y voy a tomar pues una de ellas para compartir con nuestra audiencia y nuestro gran equipo podcast. Eh, esta pregunta nos la propone Natalia, me parece muy, muy interesante. Y es, eh, si tuviera la oportunidad de hacer un robot, de crear un algoritmo, aquí ya nos trae eh, eh, términos técnicos chévere en torno a la inteligencia artificial eh, que vamos a seguir abordando. Entonces, si tuviera la oportunidad de hacer un robot, algoritmo, etcétera, ¿qué harías...? Y por qué ok eh, entonces hablábamos pues que porque tenemos un poco y nos puede pasar que en este momento cuando nos dicen inteligencia artificial pensamos como en, en nuestros eternos referentes del cine o de videojuegos quizás en donde asociamos esa inteligencia artificial a un robot no un robot que camina que vuela eh, que dispara etcétera eh, pero es bueno pues que nos ampliemos entonces esa percepción, como nos decía Natalia, puede ser también un algoritmo ¿cierto? Eh, puede ser uh, un sistema que esté diseñado para aprender por sí mismo para responder frente a necesidades eh, humanas y no tan humanas no sé. entonces ¿quién se manda a responder esta súper pregunta? De nada? yo por ejemplo puedo responder esta dale, sería, dale,
1: yo creo que en el caso de algoritmo más que crear eh, sería como mejorar, mejorar uno ¿no? hay una red social que todo el mundo conoce eh, esta es eh, YouTube ¿no? que pienso que es una herramienta que la gente, por ejemplo, algún tipo, por ejemplo, profesores, uh -huh. eh, no la terminan de entender del todo bien uh -huh. y tal vez facilitarla les uh -huh. podría servir mucho porque es una muy buena herramienta para guardar videos uh -huh. eh, que, que pueden ser muy bien utilizados, ¿no? Eh, pienso que está que si se mejora el tipo de de forma en la que se muestra y tal vez si sí se pone de forma más fácil como para gente tal vez un poquito más mayor uh -huh. eh, que finalmente no acaba de entender este tipo de cosas de que, que se facilite va a ayudar mucho a algunos estudiantes que tal vez se pierden que, uy, no entendí esto entonces esta grabación, ¿dónde la puedo encontrar? Uh -huh. puede ser en el canal de YouTube del colegio, ¿no? encuentro uh -huh. la grabación si no la entendí muy bien eh, la clase, la vuelvo a ver y así finalmente eh, puedo pararla cuando quiera, puedo atrasarla puedo irla más rápido puedo simplemente tomar apuntes después de haber visto la clase, entonces me parece uh -huh. algo muy muy bueno y algo que debería de mejorar súper
4: súper bien o además con, con, con sugerencia también para nuestros docentes que nos estén escuchando hay que hay que diversificar ese uso de la herramienta ya que está eh, está ahí alejo
5: pues mi respuesta es también más o menos como con la misma idea de José eh, yo me creería bueno no solo para mí también para las demás personas una ayuda con respecto mm, a que con respecto a la educación, ¿no? Uh -huh. Que digamos si digamos hay veces que los profesores tú no posees el número de los profesores. Y pues cuando tú mandas un comunicado se demora mucho tiempo en que te respondan, ¿sí? Entonces yo crearía una ayuda como para que esté enlazado o con o con el dispositivo del profesor o que que nos ayude como a realizar los trabajos o las dudas que nosotros no tengamos, tipo uh -huh. como un google pero mmm, que no sea totalmente necesario tener eh, algún dispositivo a la mano o, uh -huh. o algo así, ¿sí? entonces sería más más como eso, yo crearía eso, pues no, no, o sea, no es tanto mi caso, si hay veces que tengo dudas, pero pues eh, ahí los profesores me colaboran pero sí, crearía eso como para esas personas que a veces se les dificulta mucho así como José Uh -huh. Voy a leer mi, mi idea con la idea de
4: José. Súper, súper, súper. Bueno, empezó, empezó nuestro tema muy de la mano, la, la educación. Y chévere, chévere. Chévere porque nos, eh, nos ayuda también a, a vivir mejor pues, esta vida escolar también en la que ustedes están. Eh, yo quedé pensando algo. Mmm, y me gustaría devolverle la, la pregunta a José. Eh, y es... Bueno, con respecto a YouTube, porque yo he empezado también a analizar entonces la inteligencia artificial de YouTube, el algoritmo que me está proponiendo a mí videos pues, todos los días, cada vez que yo abro YouTube pues me propone videos de acuerdo a lo que YouTube cree que son mis gustos, mis expectativas etcétera, pero a veces a veces, no sé ustedes, pero a veces me pasa que eh, me propone todo el tiempo como lo mismo, y entonces tiendo después de o algún día en especial tiendo a aburrirme porque yo siento que estoy, claro, es nuevo contenido, pero es el mismo tipo de contenido que yo re, eh, suelo eh, ver en YouTube. Entonces no me permite como un elemento de, de novedad y a veces digo, como ya no quiero más de mis gustos. Sí, <risas> quisiera a veces que, que la inteligencia artificial de YouTube me, me proponga algo diferente. No sé si te ha pasado, José, pues
5: A mí me ha pasado, la
3: verdad.
5: Sí, ¿cierto? Sí, hay veces que llegamos cuando se acaban los videos de los youtubers que a mí me gustan y me voy como a la página principal, veo siempre lo mismo. O videos que ya me vi que me los he repetido un montón de veces y no me aparece nada. Y no es como, bueno, ¿y ahora? Entonces me voy hasta abajo, abajo, abajo de YouTube, hasta algo que no he visto. Entonces sí, me pasa, la verdad.
4: Vale, sí. Puede, puede pasar y puede ser analizado como... un no sé si empezar a hablar también de los errores de la inteligencia artificial o simplemente no es un error sino sino que le falta no sé un nuevo elemento a tener en cuenta que es mi, aburri mi, mi aburrimiento eh, uh, bueno no sé si hay alguien más aprovecho para darle la bienvenida aquí a nuestra participante laura mora <risa> que tuvo un, algún percance técnico y hasta ahora se conecta hola laura
0: Hola,
2: profe.
4: Bienvenida. Transmitiendo desde cualquier lugar del mundo.
2: Es que estoy. Es que estamos yendo a Villa Vicente.
4: Ah, pero bueno, las bondades de la virtualidad tenemos a una participante transmitiendo en, en carretera chévere. Listo, Nata, ¿qué nos quieres comentar?
2: Eh, pues, para responder la pregunta, yo uh -huh. crearía como una especie como de algoritmo como para ayudar a la salud como eh, digamos que un doctor ponga en ahí digamos un buscador ejemplo uh -huh. eh, un, los síntomas que tiene el paciente digamos mareo uh -huh. entonces eh, la respuesta le diría tiene esta enfermedad se puede tratar con este medicamento eh, se puede alargar sí, no sé
4: Super, Nata, muy interesante. Además, es una de las preguntas que teníamos en, de nuestro equipo, es cómo la inteligencia artificial puede ayudar al mundo de la salud. Y creo que Nata ya la está eh, en parte respondiendo. A mí me surge una pregunta, y ya te doy la palabra, Alejo. Me surge una pregunta, Nata, que no sé si tengas a la mente la respuesta, pero es, ya que hablaste como de esas cosas que podría hacer una inteligencia artificial, ¿cierto? Tomar los síntomas, eh, recetarnos según los síntomas. Eh, ¿qué, sería, ¿Qué será entonces del futuro de los médicos humanos, como del, del ser humano médico? ¿Hacia dónde crees? Y si alguien más también se le ocurre, ¿hacia dónde crees que puede ir ese rol del médico? ¿Qué, qué va a hacer un médico cuando ya la inteligencia artificial haga muchas cosas?
2: No, o sea... Eh... El médico sigue normal, yo lo digo, digamos, los médicos tienen que escribir en computadora los síntomas como para guardar el historial médico, pero entonces eh, a veces cuando es en urgencias pues hay muchos pacientes, digamos, en eh, un accidente hay 20 heridos, entonces tienen que hacerlo rápido, entonces van con cada persona y se pueden ir dictando, pues no sé, la tabla, lo que sea que se cree, y para que ellos, para que vaya dictando y escribiendo, ¿sí? Para que tengan como más tiempo de ponerle atención a los pacientes en cambio de estar escribiendo todo. O a veces en algunos hospitales no hay ni siquiera un computador, entonces en vez de escribir la mano, pues que lo puedan dictar y listo.
4: Súper, Nata. Sí, yo sí creo. Además, yo sí espero que ojalá esa parte, por ejemplo, de escribir en el computador, de tomar síntomas... Eh, hay muchas cosas que efectivamente yo creo que los, los, eh, las inteligencias artificiales podrían hacer 100% y así liberar al, al, al ser humano para hacer cosas que podría hacer solo un ser humano, que sería una pregunta interesante también. Eh, Juan Camilo.
3: Pues, 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 pues yo qué puedo pensar de eso. Mm. No, pues, o sea, diría que, que sí que hicieran como inteligencia artificial, pero que no llegue a, a afectar el, el puesto de, del, o sea, como de la persona, ¿sí? Digamos, ah. como ustedes dicen, del doctor, eh, que no llegue a afectar el hecho del rol que hace el doctor, si ¿sí me entiendes? Porque pues eso, eh, en vez de, o sea, sí nos ayuda, pero pues también nos 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 distrae y todo esto, entonces pues diría que es como 50-50 así. 50, entonces... Me Juan
4: gustaría... Camilo, por ejemplo, hay, ¿Por disculpa, no? ahí hablando, hablando de la medicina, ¿se te ocurre alguna acción que pueda hacer un médico, pero no una máquina en ese mundo de la medicina?
3: Eh, una acción que sepa el médico y no una máquina. ¿O a quién se le ocurre, chicos? Ay. Yo creo que el hecho de, de, de tener el, el sentir cada no, pues más que eso, <risa> diría que, que el, el, la cirugía, sí, el, la experiencia, todo esto, porque pues sí, o sea, tú le dices al robodey, haga esto, pero ¿qué tal? Le puede haber la falla, si ¿sí ¿me entiendes? De que se confunda.
4: No, de opinión, frase, ok, okay, okay.
3: Alguien se le ocurre error de programación, si me entiendes.
4: Error de programación y tuki tuki. <ríe> ¿A ¿Alguien se le ocurre otra cosa? De esas cosas que solo podría hacer un médico y no puede hacer una máquina. Porque es que también, también yo pienso que los médicos están, están, que sabemos que es un área muy difícil, por ejemplo, en términos laborales están sobreexplotados muchas veces a los médicos a veces les toca turnos así gigantes sí. 24 horas doblarse en turnos no sé qué y claro eso afecta muchísimo pero esa, ese doblarse en turnos y muchas cosas es porque porque quizás eh, no 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 se le han entregado otras tareas a las máquinas ¿No? Claro,
1: sí, el problema de los médicos realmente que es algo que no se tiene mucho, muy en cuenta, es que eh, fuera de cualquier tipo de, de o sea, que en, sin decirlo en mala intención, uh -huh. el problema de los médicos es que son humanos, ¿no? Uh -huh. Porque, ¿qué pasa? En general, las personas se equivocan, ¿no? Uh -huh. Y... Y esto puede llevar a, a, a que pasen algunas malas cosas. Claro, hay cosas que solo pueden hacer las personas. como Por ejemplo, aconsejar. Uh -huh, Yo no uh -huh. creo que un robot pueda decirte, mira, te recomiendo hacer estas cosas. Uh -huh. o Puedes hacerlo, pero básicamente no va a sentir esta compasión eh, que puede exacto. sentir una persona humana. Eh, o al menos no ahora mismo. Y supongo que en un par de años tampoco. Uh -huh. Entonces... Es cierto lo que dices es que hay muy pocos eh, trabajos que se le dan a, a, las, a, a, las, a los robots, podríamos decirlos a, a, a las cosas artificiales. Uh -huh. Porque una máquina es mucho más precisa, eh, mucho, efectiva más, también, no, mucho más efectiva y además mucho más barata que una persona real. Uh -huh. Entonces uh -huh. hay cosas que se deberían de... De, de entregarle a las máquinas uh -huh. pero hay cosas que no eso es algo que también tener en cuenta exactamente, por ejemplo yo, yo, yo,
4: yo.
5: eso Alejito, Alejito, adelante oh. sí, sí, sí. ahí está bien ahí con lo de José sí, José tiene bastante razón que la máquina puede salir más barata que pues el humano y todo eso pero mi pregunta es ¿una máquina artificial puede reaccionar igual que un ser humano? o sea, un ejemplo Uh -huh. Están en una cirugía, uh -huh. el paciente está llegando a su fin, está viendo la luz uh -huh. y pues Entonces mi pregunta es, el doctor reacciona para tratar de salvar la vida Y cuando el paciente fallece, hay casos donde fallece y vuelven a, 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 a resucitarlo. A, uh -huh. a traerlo, por decirlo así mi pregunta es, ¿una inteligencia, ¿una inteligencia artificial trataría de hacer lo mismo o identificaría al paciente como
1: muerto por primera vez? A ver, suponiendo que, a ver, claramente sí, si le programamos, ¿no? Va a seguir lo que, lo que se le pida a la máquina, ¿no? Entonces, si le programamos que después de programarlo muerto, de que lo encuentre muerto, haga un segundo intento tal vez, eh, igual sí. Igual seguramente sí lo hará, ¿no? Uh -huh. Si estas máquinas se terminan haciendo para que si está muerto, bueno, acabámonos, nos llevamos los cuchillos y a la casa. <risa> eh, pues igual no. Pero quién sabe. Sería básicamente, yo creo que más que nada de cómo se programe esta máquina. Muy interesante,
4: muy interesante. Juan Camilo. Pues igual. Ah, perdóname. Igual la
5: inteligencia. Las, las máquinas, o sea, que hacen como que harían el trabajo de los doctores, serían como no programadas, pero sí aprenderían del mismo doctor, ¿no? O sea, el doctor les enseñaría a hacer todo. Entonces, no sé, está muy confuso eh, eso.
4: Lo que, lo que siento que de pronto en un punto ya no podría aprender la máquina es, por ejemplo, mmm, no sé, un contacto emocional con la familia, por ejemplo, o un contacto emocional con el paciente. Eh, un contacto, una máquina difícilmente podría saber en qué momento... Eh, digamos recibir eh, la reacción de un paciente a nivel emocional y responder a eso por ejemplo, ese mundo de las emociones yo creo que, claro, uno puede programar un, un robot para que haga caras de emoción pero pues, el robot no es que esté sintiendo como tal una emoción ¿no?
2: y esas emociones
4: son muy útiles en, en diferentes trabajos, hay trabajos en donde no, por ejemplo, a los médicos cuando las vainas están fallando les dicen usted, usted tiene que mantener su su razón ahí amarrada y no dejar que las emociones tomen porque si no, de pronto ya no tiene tanto pulso en la, en la, en la, en la cirugía pero hay otras eh, profesiones, por ejemplo la educación en donde si el maestro no conecta emocionalmente o, o empáticamente los procesos educativos tampoco son tan chéveres eh, Nata y después Juan Camilo
2: y eh que pues yo, yo pensaba los robots eh, pues no tienen sentimientos entonces digamos te van, si un robot fuera como una especie como de doctor en el futuro eh, ya cambiando los digamos turnos que son a medianoche una de la mañana que las personas puedan dormir en cambio que los atienda eh, o en algunas áreas que los entienda un robot y no una persona, digamos te van a decir que tienes cáncer el robot no lo va a decir como con sentimiento como de tristeza, sino no, tienes que y te manda de una vez un millón de pastillas, entonces eh, puede que eso a la persona no le guste y le haga sentir más mal de uh -huh. lo que ya está, ¿no? entonces es como un punto negativo de que no tengan sentimientos.
3: Listo, super Juan.
4: Querías complementar con algo y pasamos a la otra pregunta.
3: Eh, sí, sí, sí. Con lo de Chiape. Eh, de que tú, pues, digamos, dos programas para, digamos, para que sepa cuándo es una segunda oportunidad, ¿no? Pero, digamos, muchas veces o, pues, algunas veces se ha visto que no siempre pasa como en una... como en una segunda oportunidad, sino se demora un poco, ¿sí? Entonces, digamos... El, el médico obviamente siempre está pendiente del sonido de lo que sea. Pero tú como le dices a un robot que bueno sí le podrías poner un sensor. Esa es otra cosa. Hablando de eso. Pero pues sí, digamos, son cosas que, que, que digamos los humanos tenemos más desarrollados.
4: Ok, super. Además hay un tema ahí como también hay decisiones, importantes decisiones históricas que se han tomado y también a nivel de profesión con algo que se llama la intuición, por ejemplo. Que no sé qué tanto una inteligencia artificial pueda acercarse a lo que es la intuición, eh, a la creatividad, por ejemplo. También es un tema interesante. Bueno, por aquí José nos hacía una pregunta eh, como equipo y uh, dice, ¿qué tan útil? sientes que es una inteligencia artificial, tipo algoritmo, robot, o lo que quieras, ¿listo? Pensemos en utilidad, utilidad. ¿Qué tan útil sentimos que, que es? ¿Quién quiere responder? Pues
5: sería bastante útil si se usara de la forma correcta. Porque... Digamos ahorita, mmm, o sea, no tengo muy bien cómo como se dice eso, conocido el tema. Por decirlo así. Sobre sí. cómo se está usando la inteligencia artificial. Sí, pero por ejemplo, es un ejemplo que tengo como basado que son las impresoras 3D. Sí. Entonces, eso, o sea, para mí, o sea, sí tiene bastante utilidad, pero mucha gente que usa esas impresoras, las usas más que todo como para sus cosas, crear... o sea, ser creativos, por decirlo así pero no lo usan como... para algo importante, como lo que puede ser crear, no sé... o sea, que se use para la ciencia o... o fácilmente también para la medicina que eso puede ayudar, no sé... es que no sé si... Las las impresoras, como, o sea, es que no, no, no me logro explicar.
4: Tranquilo, tranquilo. No, yo sé más o menos in, intento entender hacia hacia dónde vas, pues una cosa. O sea, hasta, es... que, hasta
5: qué material puede llegar a imprimir una impresora, ¿sí? Me refiero al material, la uh -huh, textura.
4: Entonces no. Nata, no sé qué dar tengas un aporte al respecto.
2: Eh, pues yo quería responder que pues eh, podría, podría ser muy útil la inteligencia artificial, pero digamos, como tú decías, que no tendrían como intuición, ¿sí? Porque, digamos, eh, el robot podría estar programado para tratar todo tipo de enfermedades, pero el COVID-19, digamos, eh, cuando inició no se sabía nada, estaban probándolo en murciélagos o, bueno, lo que estuviera haciendo no se sabía nada, uh -huh. por eso no había vacuna, no había nada, eh, entonces eh, ellos lo tratarían como, como si fuera otro tipo de enfermedad y puede que lo trataran mal, ¿sí? Entonces eh, los doctores se creo que se dice así, no sé, eh, que pues sería otra enfermedad, otra cosa, y el robot sí seguiría su programación. Uh -huh, uh -huh. Porque, digamos, a veces en COVID también se puede ver como una simple gripe, entonces te dan a camino pero no necesitas eso, necesitas otra cosa, entonces es como más complicado, ahí o con enfermedades, digamos, de la prehistoria, Sí. Pues es muy más complicado ahí ese tema, porque puede que no, no entiendan
4: bien eso. Claro, Nata, y ahí tomas un, un elemento súper importante y es. Eh, es bueno, de, de, de toda, y está también incluido como ahí en la pregunta que nos responde, que nos propone José. Y es eh, la utilidad, y a mí se me ocurre también pensar, ¿no? La utilidad para quién porque si hablamos bueno de, es útil para nosotros como personas pero por ejemplo y eso yo sé que este, este, esta pregunta creo que hay varias películas que la, la abordan y es eh, ¿qué pasaría si un algoritmo eh, resuelve por medio de lógica y de por medio de su propio razonar entre comillas algorítmico resuelve que el ser humano por ejemplo no es nada conveniente y nada útil para nuestro planeta eh, porque si uno se deja llevar por la pura lógica pues el ser humano es una gran carga por ejemplo para el planeta en este momento entonces no sé si una mente o perdón un algoritmo eh, al llegar a esa a esa conclusión pueda Atentar incluso contra las personas,
5: pues yo no creo que, o sea, porque yo estaba pensando como, digamos, una inteligencia artificial que no sepa nada sobre las bombas y todo eso, por decirlo así, un ejemplo bastante grande que no sepa nada sobre ese tema, sino que sí, o sea, cómo, cómo, cómo intentaría hacerlo, porque si no conoce nada. Y porque yo dije como, uy, bueno, podría como manejar a las personas, pero digo, ¿cómo podría manejarlas? Si ¿Sí me hago entender, entonces como, o sea, aunque bueno, sería una muy buena pregunta, ¿no? Porque la verdad, sí, no creo que sea tipo robot, apocalipsis, zombies y, y ah, que nos uh -huh. esclavicen, por decirlo así. Porque pues si sí, el humano la creó, pues el humano pues la puede borrar. En la mayoría de películas muestran así. Entonces yo creo que atentaría más que todo como en lo económico de las personas. Los destruiría como desde esa parte, creo yo.
4: Listo, super. Bueno, vamos a ir cerrando ya. Vamos a abordar solo una respuesta al que quiera responder. Okay. De una última pregunta y vamos a pensar en nuestras recomendaciones ya para ir cerrando nuestro tema de hoy que estuvo muy muy interesante. Eh, nos pregunta Alejo ¿Crees que la inteligencia artificial se puede fusionar con el ser humano o con alguna forma de vida? ¿Crees que eso va, eso va a pasar? ¿Quién se anima a, a responder? ¿Cómo, ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería esa fusión extraña? Porque bueno hasta ahora lo hemos pensado muy aparte ¿no? Entonces, estamos el ser humano y está la inteligencia artificial hasta ahora, pues a servicio del ser humano. Eh, Pero será que va a haber en algún momento una una fusión ahí, como, como cyborg? <ríe> ¿Qué dice pregunta que no te escuché. Eh, si ¿sí la inteligencia artificial se puede fusionar con el ser humano o con alguna forma de vida.
3: Eh? hoy yo diría que sí. O sea, si se puede, si se logra, en algún momento, yo diría que serían como dos mentes conectadas, o sea, de cuenta, literalmente brillante, sin, sin tener que estudiar mucho, la verdad, porque tiene la información y la experiencia, mitad y mitad. Entonces diría que sería literalmente algo perfecto.
4: Claro, porque sabemos que las máquinas de todas maneras tienen un alcance, por ejemplo, tú mencionaste una palabra muy importante, la información, ¿no? un alcance en cuanto a la información instantánea, que claro, en este momento lo tenemos en nuestro dispositivo, en internet, a la búsqueda, pero quizás después se vaya a fusionar más, no sé, en nuestro cerebro, que nos metan ahí el chip Google o algo así, quién sabe.
3: Exacto, nos pongan
4: el chip traductor Google. Vale. Podríamos hablar de todos los idiomas. Imagínate, aunque eso le, no sé, es otro tema, le quitaría como un, un encanto al a aprendizaje. Mm -hmm. Eso. Eh, okay. Listo. Equipo, querido equipo, recomendaciones a nuestra audiencia. ¿Qué les recomendamos para que esta semana tengan una vida diferente?
1: Eh, bueno, yo tengo dale. algo que recomendar. Eh, hay un álbum de, de la banda. Eh, rock, un poco tiene un poco antigüita, pero súper popular, ¿no? La banda Queen, eh, un álbum que yo diría que es eh, de principio a fin muy, muy bueno, que es el álbum de jazz, el que se llama Jazz. Se llama Jazz. Es muy bueno. Tiene canciones como, eh, creo que era Don't Stop Me Now, eh, Mustafa. Y diferentes canciones que todas las escuchas, y es que son eh, maravillas. Todo gracias a Freddy y bueno, al resto de cantantes. Muy recomendado el álbum. Vale muchísimo la pena escucharlo, a pesar de que es bastante viejito. Uh -huh. lo, lo recomiendo al 100.
4: Qué genial, José. Súper, súper
1: buen gusto musical,
4: además. Chévere, chévere. Acá. Eh, uh, ¿Qué más recomendaciones?
5: Bueno, yo les recomiendo que hagan deporte, mucho deporte es saludable
4: y para las personas que les cuesta empezar a hacer deporte que les dices alejo cómo empezar cómo empezar
5: pues digamos es un ejemplo que le trataba de hacer también acá en mi casa con ah, mis papás y es que no comiencen desde donde el internet o las personas avanzadas les digan sino que si ustedes ven que digamos una persona esté trotando o corriendo y ustedes no lo pueden hacer pues comiencen desde cero caminen por bastante tiempo y cuando vea que su cuerpo ya se vaya acomodando como a ese estilo pasen de nivel entonces ya comienzan a caminar o a trotar un poco más rápido y cosas así hasta que ya su cuerpo se acostumbre y ya lleguen a donde
3: quieran llegar
4: Súper Alejito, muy buena recomendación, Juan, ¿qué vas a decir Juan Camilo?
3: Eh, yo te voy a decir eh, que que sí, que el deporte pero hay una serie por si sí... Necesitan motivación, se llama Last Chance UO. O sea, como la última oportunidad de la, del college, del, de la universidad. Eh, trata de distintas personas que en su momento estuvieron en un nivel muy alto y, y pues por diferentes cosas, situaciones, eh, lesiones, cosas que le pasaron en la familia, pérdidas o ese tipo de cosas pues eh, cayeron como en depresión y gracias a un entrenador eh, volvieron a tener esa chispa de motivación para estar en una universidad uf, eh, digamos becas y todo esto así y pues digamos para los que juegan baloncesto de que se trata de eso yo, yo creo que les va a encantar esa serie. Y, y pues nada y apoyando ahí Alejo con lo del deporte pues sí que empiecen de lo más poquito que empiecen a mirar uh -huh, uh -huh. hasta dónde puede llegar su cuerpo uh -huh. eh, si les gusta el fútbol el baloncesto tenis o lo que sea cualquier deporte empiecen mirando sus bases aprendiéndolo poco a poco diciendo bueno hoy voy a hacer esto y voy a llegar hasta aquí y yendo superando y vos y a
4: mediano plazo. Súper, súper. Gracias, gracias, Juan. Listo. Eh, Nata, ¿tienes alguna recommendation? No. Hoy no. Juan, Juan Andrés.
0: Eh, sí, un álbum.
4: ¿Un álbum adelante?
0: Eh, primer acto de este man. Eh, muy buen álbum.
4: Ok. ¿Qué, qué, qué tipo de contenido es? Con? De contenidos?
0: No sé. No, 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 no sé en el, en el género, pero es muy bueno. Es como un jazz.
4: Vale, vale, vale. Listo. Eh, súper, súper, súper. Bueno, yo les voy a recomendar mmm, un tiempo fuera de línea diario. Hace hora y media se cayó a nivel mundial WhatsApp, Instagram, Facebook. Duró la caída como 15, 20 minutos. Y yo sé que hay mucha gente que lo sintió más que otros. Eh, algunos los tocó hasta el momento de la desesperación, seguramente. Y eso habla mucho de nuestra dependencia entonces mi recomendación es elijan una hora del día donde van a desconectarse totalmente o, o empiecen por poco 10 minutos 15 minutos y ojalá lleguen a al menos una hora de desconexión y descubran una nueva vida también por fuera de eh, una nueva vida offline vale es un buen reto y chévere, nos comentan qué tal bueno compañeros eh, muy chévere estar aquí con ustedes, vamos a entonces a prender micrófonos y, micro, micrófonos y nos despedimos al tiempo y agradecéndoles a nuestra audiencia prendamos micrófonos, bueno, muchas gracias muchas gracias, muchas gracias por escucharnos gracias. el día de hoy
0: no, muchas gracias. feliz
4: día gracias. para todos feliz fin de semana que la pasen rico descanse super, nos vemos en un próximo episodio de esta séptima temporada del podcast Morel.